0: Самым слабым звеном кибербезопасности является человек Я опять что-то сломал, опять пора
1: что-то чинить Искусственный интеллект наступает Сейчас мы все останемся без работы Все автоматизируется
0: Не, ну это какие-то сказки Искусственного интеллекта по сути не существует Ждем, пока работа есть Ни Скайнета, ни Терминатора я не видел Преданосы, атаки, что-то кто-то там хочет сделать
2: Внедриться в твой компьютер становится все сложнее и сложнее
0: Да это одна большая дыра
2: Нажимая на кнопочки Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей. Меня зовут Дмитрий. И подкаст «Нажимая на кнопочки» — это подкаст от креативного агентства про маркетинг, рекламу и диджитал. А еще к нам в гости приходят классные эксперты из крупных компаний, чтобы рассказать о себе, компании и профессии в целом. Дима, представь нашего сегодняшнего гостя. А, ну что, сегодня у нас гость из поистине
1: известной всем компании — это лаборатория Касперского. А именно у нас сегодня в гостях Дмитрий Галов глава российского подразделения Глобального Центра Исследования Анализа и Угроз, или по-короткому GREAT. Кстати, у лаборатории Касперского есть свой замечательный и интересный подкаст. Если захотите ознакомиться поподробнее, он называется «Смени пароль». А сейчас, Дима, тебе слово.
0: Да, всем привет. Как меня правильно уже представили, меня зовут Дима Галов. Я являюсь экспертом по кибербезопасности с недавнего времени являюсь руководителем Российского исследовательского центра. Сам этот центр занимается анализом самых сложных современных угроз, которые могут быть финансово мотивированные, таргетированные, связанные с технологиями будущего, с чем, только, чем мы только не занимаемся. Российский исследовательский центр – это только одно из подразделений глобального исследовательского центра, потому что у нас команда разбросана по всему миру, это примерно 45 экспертов в, там, около 20 странах. И такая, такой разброс нам, на самом деле, позволяет быть очень близко к клиентам, которые могут быть подвержены разным угрозам, быть ближе к злоумышленникам, понимать их менталитет в некоторых моментах, что тоже важно, и вообще отслеживать локальные какие-то разнообразные угрозы.
1: Угу. А, смотри, Дим, в принципе, продукт лаборатории Касперского... Такой самый основной и знакомый всем обывателям – это антивирус Касперского. И вот давай сначала такой самый вводный вопрос. Что на данный момент, что сегодня себя представляет лаборатория Касперского и на что компания нацелена в современных реалиях и условиях?
0: Да, к сожалению, до сих пор бытует такой миф о том, что лаборатория Касперского – это разработчик антивирусного ПО притом еще и российский. На самом деле это в корне не так. Во-первых, мы достаточно давно уже стали международной э, компанией. У нас есть как офисы э, с представителями по всему миру, так и эксперты по кибербезопасности, как я уже говорил, в том числе из моей команды, которые живут э, там, от Америки до Японии и занимаются своими локальными историями. И, во-вторых, с точки зрения технологического портфолио, которое мы предлагаем, это как... B2C-решение, да, то есть как раз тот, тот самый антивирус и все смежные э, с ними истории, которые обычные пользователи чаще всего ви видят. Также это э, целый большой B2B-портфель для э, безопасности крупных организаций, финансовых организаций, государственных организаций, есть даже отдельные подразделения и отдельные продукты, которые занимаются безопасностью критической инфраструктуры, да, то есть заводов, электростанций, чего угодно. Но при этом мы достаточно много инвестируем как денег, так и времени в инновационные разработки, которые близки к безопасности, но достаточно далеки от такого классического представления обывателя безопасности. У нас есть подразделения, которые занимаются безопасностью автомобильных систем. Да, есть люди, которые, как я уже говорил, занимаются критической инфраструктурой заводами. Мы точно так же, у нас есть различные дочерние компании, которые вообще занимаются там, не связанными с безопасностью вещами. К примеру, проект «Мой офис», да, который является аналогом всем любимого Microsoft Office, при этом это собственная российская разработка, при этом лаборатория Касперского там отвечает за реализацию тех или иных механизмов безопасности. То есть, ну, как бы у нас даже есть там... Мы участвуем в платформе для HR, ну, условно, в HR-системе да, которая называется For People и которая позволяет компаниям то что. Ну, я вот, вот в этом я уже очень плохо разбираюсь, но даже такие странные, достаточно далекие штуки, в которые мы инвестируем, существуют. Поэтому очень интересно, очень много, и... Очень как бы интересно развеивать на самом деле мифы о том, что такое лаборатория Касперского там образца 20 лет назад и сейчас.
1: Ну да, вот в принципе об этом и был вопрос, потому что для обывателя, знаешь, они, они его помнят по какому-то там антивирусу на их компьютере в офисе и думают, что, ну, собственно, это и все. Но из твоего рассказа можно сделать вывод, что. Что-то сейчас вроде такого IT-гиганта, да, крупного игрока на рынке, который э, закрывает потребности в многих сферах, как и для клиентов, так и для бизнеса.
0: Да, все так и есть. Мы стараемся максимально думать о потенциальных проблемах пользователей, о потенциальных там, сторонних проектах, сторонних разработках и, и действительно в это инвестировать. Во-первых, потому что это интересно, а во-вторых, потому что не хочется да, концентрироваться на чем-то одном
1: Угу. Да, и тут такой небольшой тренд прослеживается У нас в прошлом выпуске был генеральный директор Тенчат Это социальная сеть для деловых людей Вот у них сейчас тоже развивается активно продукт в HR-сфере И интересно, что ты это упомянул, что Касперский сейчас тоже в этом принимает участие
2: Ну, теперь перейдем, наверное, к тому, что будет более интересно нашим слушателям С точки зрения развеивания каких-то мифов Наверное, для тебя это тоже будет такой интересный вопрос. Вообще, изначально, когда мы договорились о подкасте с, ну, с вашей организацией, у нас в голове, конечно же, первая ассоциация ⁇ это возникла, естественно, антивирус. Ты правильно сказал, что а сегодня компания не та, что 20 лет назад. И такое, для многих будет культурное просвещение в области ваших продуктов. Но все-таки, если говорить про антивирусы, а, вот... Хочется узнать про актуальность их использования сегодня с, через призму того, что за там, 10 лет последних люди стали более грамотно себя вести в интернете, а, все там платежные а, шлюзы защищены, то есть каким-то образом внедриться в твой компьютер становится все сложнее и сложнее. И вот с точки зрения использования антивируса и его актуальности <coughs> вот, в 2023 году. Что ты можешь об этом сказать?
0: Да, смотри, во-первых, здесь развитие информационных технологий и развитие пользователей, которые вместе с этим идут, как с точки зрения их использования, так с точки зрения понимания, что такое безопасность, разница от рынка к рынку, от стране к стране. И здесь, опять же, я подчеркиваю, что мы занимаемся безопасностью людей по всему миру, и, к примеру, если мы посмотрим на там, Латинскую Америку, где до сих пор происходит некоторый дикий запад с точки зрения безопасности, люди до сих пор могут там, не очень сложными методами делать дубликаты симок, где до сих пор люди, там злоумышленники, атакуют финансовые организации для того, чтобы вытаскивать наличные деньги прямо из банкоматов. Да, там. Или если мы посмотрим на азиатский рынок, где все... Еще более интересно и непонятно с точки зрения того, что, к примеру, нам там, реклама, которая кажется навязчивой и с которой мы пытаемся бороться в России, там считается нормальным делом, и люди скорее будут смотреть тонны рекламы, чем заплатят там, пару баксов за какое-то платное приложение. То есть, на самом деле, вот, развитие технологий и развитие общества вокруг этого сильно влияет на ландшафт угроз. Если говорить, ну, мы все-таки сегодня пишем подкаст на русском языке, поэтому если говорить про Россию СНГ, с точки зрения... Обеспечение безопасности различными организациями, э, там, финансовыми, какими угодно, э, обстоятельства очень хорошие. То есть мы действительно э, с технологической точки зрения очень э, развиты, и люди к этому привыкают, э, люди начинают активнее этим пользоваться, и вследствие этого идет... То, точно так же повышение некоторой киберграмотности в плане безопасности. Да, и сейчас там модно говорится, там, э, когда вот эта цифровая гигиена, кибергигиена, э, отвратительные какие-то формулировки и определения, но как бы хотя бы это всем понятно про что. Эм, несмотря на все это, э, до сих пор э, самым слабым звеном кибербезопасности является человек. И мы сейчас видим, что э, если там отбросить э, корпоративный сектор безопасности и поговорить про обычных пользователей, э, подавляющее большинство атак, которые нацелены на них, они не являются какими-то технологически сложными да, то есть там не используются уязвимости нулевого дня, какие-то сложные технические разработки, еще что-то, это до сих пор примитивные, простейшие схемы. Как, например, телефонное мошенничество, которое, в принципе, ничем не отличается от того, что человек подойдет к вам на улице и попытается обмануть и информационные технологии. Здесь вообще с сбоку припеку, где ну, телефон считается некоторым каналом связи, да, или когда мы переходим с теми же самыми схемами развода в какие-нибудь мессенджеры или социальные сети. Опять же, информационные технологии это просто канал связи с потенциальными жертвами. Но здесь как бы, во-первых, Идет бесконечная гонка злоумышленников и людей, кто занимается обеспечением кибербезопасности с точки зрения, с одной стороны, техник компрометации информационных систем, с другой стороны, с точки зрения обеспечения защиты. К сожалению, создать бесконечную безопасную информационную систему невозможно. Ни одна система не является на 100% безопасной, и это, к сожалению, так и будет до некоторого момента, пока, по крайней мере. Ну, как бы, и если к этому еще добавить э, компьютерную неграмотность людей, которые все равно так или иначе присутствуют, хоть и, понятно, в меньшем, э, в меньшем количестве, да, в меньшем объеме, чем мы это видели раньше, как компании, так и физические лица будут страдать. Почему я снова начал про компании? Да потому что точно так же, если мы смотрим на атаки в корпоративном сегменте, чаще всего... Ну, то есть, один из первых э, в плане популярности векторов получения первоначального доступа к внутренней инфраструктуре является человек. Это точно так же тот же самый таргетированный фишинг, точно так же переиспользованные логины пароли, которые человек там и на корпоративной почте использует, и на аккаунте в Порнхабе. Ну, то есть все равно проблемы есть, и они будут все как бы сложнее и сложнее, потому что как проблемы, так защитные решения эволюционируют. Но когда мы говорим про защиту, мы, опять же, предоставляем и технические средства, и средства повышения киберграмотности, только потому что они только вместе могут как бы, комплексно решать эту проблему. Если говорить про актуальность, вообще нужен антивирус, не нужен, да, там, люди стали умные, там, информационные системы стали безопасны конечно, нужен, потому что, во-первых, это если простыми словами можно... Ну, то есть даже для самого главного скептика это можно объяснить как... Эм ремень безопасности в автомобиле, потому что даже, как бы, если вы супергонщик, а в основном супергонщики-то как раз вне трека э, пристегиваются и очень аккуратно водят, но при этом все равно пристегиваются, правильно? Это некоторая страховка. Страхование – это то же самое. То есть цена ошибки, на самом деле, настолько велика, что лучше из коробки используется такой огромный агрегат, который э, будет вас защищать не только от каких-то, да, там, вирусов, Многие люди не понимают, что такое слово «вирус» и откуда оно появилось, но это не важно. Будет защищать и от активной компрометации устройства, и от э, телефонного мошенничества, и от перехода по фишинговым ссылкам, и от каких-то там попыток слежки за вами, и от компрометации каких-нибудь там умных устройств, которые у вас есть в доме. Это все идет в комплексе. И здесь э, там, я вот э, сам себя... Э, Оговорил некоторое количество предложений назад о том, что, в принципе, информационные системы никогда не бывают безопасными на 100%. Мы стараемся как бы мечтать и думать о будущем, и последние уже там, достаточно много лет стараемся говорить не о кибербезопасности, а о, о концепции кибериммунитета. То есть это некоторое переворачивание того, что раньше и до сих пор, к сожалению, информационные технологии всегда бегут впереди, то есть, люди сначала разрабатывают какую-нибудь информационную систему, социальную сеть, не знаю, завод строят, что угодно. И только потом начинают оценивать, ну, как бы, больший спектр, как бы, максимальное количество возможных угроз начинают рассматривать только постфактум. И для них обеспечение безопасности выглядит как бегание и затыкание э, дырок в лодке пальцами, когда она уже тонет. Вот, кибериммунитет — это некоторая обратная сторона э, того, что разрабатывая что угодно, развивая что угодно, кибербезопасность можно э, расценивать как э, ключевой критерий э, построения опять же чего угодно мы про это, ну то есть звучит достаточно абстрактно и не очень понятно, и все говорят, да что это такое? там вот сам Евгений Валентинович, например, говорил, когда ковид начался, что можно носить маску, а можно прививаться. вот это два разных подхода, и это как раз маска это кибербезопасность, а кибериммунитет это прививка. мы как бы все еще тяжело людей в этом убедить, мы стараемся не только словом, но и делом это делать, к примеру у нас достаточно давно внутри компании разрабатывает собственная операционная система, которая называется Касперский ОС. Она не базируется, это там, не какой-то дистрибутив того, что уже существует, это полностью собственная внутренняя разработка, где как раз концепция и подходы кибериммунитета используются в деле. И у нас уже есть реализованные проекты, которые пока что, к сожалению, они более такие индустриально направленные, да? то есть это там шлюзы, там какие-то решения для заводов, ну то есть вот такой направленность, да, это пока что не может помочь обычному пользователю, но опять же там в перспективе э, тот же самый какой-нибудь мобильный телефон на Касперский ОС, прототип которого, в принципе, существует, э, хоть и не обычным пользователем, но э, могут быть использованы там работниками какой-нибудь э, критической инфраструктуры, как некоторый терминал взаимодействия с тем, как они там регулируют какой-нибудь
1: конвейер, да, там,
0: или... Понятно, применений можно придумать много, если это реализовать.
1: Да, мне кажется, очень хорошим сравнением с ремнем безопасности. Ну и вообще мысль о том, что, в принципе, как эволюционируют и средства безопасности, также не дремлят и а, мошенники, и люди, которые хотят там, похитить ваши данные или а, завладеть какой-то информацией. Просто когда ты, наверное, с этим не сталкиваешься часто или когда ты думаешь, что с этим не столкнешься, ты можешь этим пренебрегать, ну а потом то самое затыкание дырок лодки пальцами происходит. Да, все так. А, слушай, и по поводу безопасности, э, по безопасности для бизнеса. Вот у меня тоже такая, наверное, глупая ассоциация, что везде, во всех местах, где я работал, вот зачастую стоял именно антивирус Касперского, и ну, доступ к каким-то сторонним ресурсам, в принципе, был ограничен, особенно если это там, государственная сфера. Но применялся он только, грубо говоря, когда ты флешку в него вставляешь. Понятно, что это примитивное такое его использование, но все-таки это больше предостережение или действительно необходимая вещь. И многим стоит об этом задуматься и пользоваться актуальной продукцией, чтобы защитить свое дело.
0: Я считаю, что это стопроцентная необходимость, потому что если даже какой-нибудь обычный пользователь говорит, я самый умный, и я там не перехожу по непроверенным ссылкам, не ставлю какие-то сомнительные приложения и все вот это вот, да, к примеру, те же самые флешки, все равно такой человек, скорее всего, использует. Да, и до сих пор распространение вредоносов э, с помощью там, э, съемных носителей, оно существует, и оно достаточно активно может эксплуатироваться. Даже если человек принимает такое решение, это в целом его проблема. Он сам дурачок. Ну, как бы, что с этим поделать? Если мы говорим про корпоративную безопасность, то репутационные, финансовые, все риски э, очень сильно повышаются. Поэтому, во-первых, здесь, опять же, как и во всем, нужен комплексный подход, то есть, с одной стороны, это обучение сотрудников более таким продвинутым вопросам, связанным с кибербезопасностью, потому что, опять же, как я уже говорил, они зачастую являются первоначальным источником вообще доступа к инфраструктуре компании. Во-вторых, это использование защитных решений. Защитные решения, то, то, как ты там, да, это описывал, то, что это только эндпоинты, которые стоят на самих рабочих станциях сотрудников и там сканируют подключаемые флешки или там смотрят на какие ресурсы ты переходишь или какие файлы ты запускаешь, это на самом деле только верхушка айсберга. В более сложных и более критических инфраструктурах используется более высокоуровневый мониторинг, да, то есть когда все подобные, там, неподобное а все существующие события с устройств, например, собираются в некоторый командный центр, где уже security аналитики этой компании могут отслеживать, что происходит. Или, или проводится мониторинг сетевого трафика внутри организации для того, чтобы выявлять те или иные аномалии. Или там... Ну, то есть, чем больше э, структура... Э, например, да, если мы там, говорим про какой-нибудь банк, у которого тысячи подразделений там по миру или ну, как бы, и везде необходимо проводить мониторинг это достаточно сложная инфраструктурная задача и задача с точки зрения мониторинга всех потенциально вредоносных событий ну как бы мы предоставляем весь скоуп решений которые от и до позволяют подобную штуку построить вот, это достаточно ну, то есть это, с одной стороны, круто, с другой стороны, реально сложно, но критически необходимо для любой организации. Uh
2: -huh. Знаешь, это когда мы говорили про флешку, я вспомнил историю, как у нас неоднократно в универе на парах заражали компьютеры с помощью этих флешек. То есть там у парня была установлена какая-то игра, он хотел показать презентацию, а в итоге заразил компьютер. Да, это классика. А у нас, по-моему, в университете там никаких там суперзащитных систем не стояло. Вот, кстати, на заметку, да, что если компьютерами пользуется много людей, то тут как бы антивирус прям необходим, особенно если они вставляют туда свои флешки. Хорошо, по поводу актуальности для бизнеса проговорили. Еще вот я, наверное, сегодня с такой точки зрения, наверное, скептика, плюс человека, которому реально интересно узнать какие-то интересные факты. Вот именно от человека, кто занимается кибербезопасностью. Вот э, у нас э, с Димой компьютеры на macOS и, конечно, там миллиард этих, э, не знаю, УТП от компании Apple, которая говорит, что наши компьютеры невозможно заразить, у нас нет вирусов. И, казалось бы, вроде бы там реально такая какая-то история, что заразить можно, но прям крайне-крайне-крайне сложно. Но вот э, интересно, с точки зрения, опять-таки, обычному обывателю-пользователю, Почему вот человеку, которому компания техногигант, такая как Apple, продвигает идею о том, что на этой операционной системе нет вирусов, почему все-таки стоит рассмотреть какие-то варианты защиты и безопасности? Все мы помним да, взлом iCloud-звезд, когда прислали фишинговую ссылку, они перешли и все их фотографии слили. Но вот с точки зрения, если я, например, не перехожу по почте ни на какие ссылки, если я просто занимаюсь какой-то там обычной деятельностью, то есть почему мне на эту операционную систему тоже нужен антивирус? Угу.
0: Вопрос хороший и, в принципе, вечный. То есть любое сравнение macOS с другими операционными системами или iOS с другими операционными системами, да, про которые, про iOS тоже говорят, что там никаких угроз не существует, что на самом деле является огромным мифом, во-первых, нужно начать с точки зрения того, чтобы посмотреть, какое количество, там, к примеру, там iOS и Android устройств. Ну, то есть просто с iOS и Android чуть попроще, потому что это две самые используемые операционные системы на мобильных устройствах, и все остальные там в плане процентов тонут. Да, то есть, то там сравн... ну, соотношение будет где-то 70 Android и 30 iOS. Ну и все остальные будем считать практически ноль. Эм, с Makosiю чуть сложнее, потому что есть много альтернативных операционных систем, эм, но при этом MacOS все равно не в топе по количеству. Это, во-первых, так или иначе говорит о том, насколько заинтересованы злоумышленники в том, чтобы атаковать именно эту операционную систему, и, ну, как бы, очень даже абстрактно, сколько потенциального денежного э, выхлопа они могут получить с каких-нибудь финансово мотивированных атак. Второе – это статистика по тому, насколько быстро обновляются пользователи различных систем. Опять же, Apple, в принципе, что делает очень хорошо – это поддерживает устройства свои из-за того, что это как бы, ну, она разрабатывает ее только для своей узкой линейки девайсов, и на этой узкой линейке девайсов поддерживает очень долго. Uh, ну, это больше, конечно, актуально не для там, сравнения macOS и Windows, да, там, а, к примеру, для сравнения iOS и Android. Uh, это ведет к тому, что в какой-то момент люди uh, перестают получать последнее обновление операционной системы и uh, вместе с этим получают целый букет uh, уже известных уязвимостей, которые злоумышленники могут эксплуатировать. Плюс к этому, да, там, если еще... там. Может я, конечно, это... у меня есть мобильное прошлое. Я раньше занимался именно мобильной безопасностью первое время, когда я только пришел в компанию, поэтому я часто в эту сторону ухожу. Простите за это. Да нормально. Но все равно вы, вы меня не остановите, так что. Если посмотреть даже на те девайсы, которые производятся. В странах развивающихся, да, там никто не покупает айфоны, но при этом все покупают Android-девайсы, на которых Android из коробки уже установлен супер древний. Просто потому, что это дешевле, и это позволяет им использовать менее дорогое железо. Для того, чтобы это все поддерживать. И мы, как люди, которые занимаются кибербезопасностью, не можем просто взять и сказать: ребят, слушайте, если вы не пользуетесь последним там, флагманским телефоном, с последней версией Android или iOS, то вы нам не интересны, мы о вашей безопасности не будем заботиться. Мы думаем и о тех людях, которые используют старые операционные системы, и там целый. В лес полный чудес, что только происходит, потому что, понятно, все обновления несут не только функциональные улучшения, но и э, security патчи. Еще одно отличие, которое выделяет Apple, скорее, в некотором плане, в хорошем свете с точки зрения кибербезопасности, это, конечно, закрытость э, исходного кода. Э, любые операционные системы, там... Э, Опять же, там в сравнении с, с андроидом, да, что делает для злоумышленников задачу поиска тех или иных уязвимостей удельно сложнее, да, потому что анализировать код, который публикуется, поддерживается, и вы можете легко найти а на предмет уязвимости намного проще. Отвечая как бы на первоначальные, ну, то есть это вот некоторые пререквизиты, которые могут говорить о том вообще, какая заинтересованность у злоумышленников может быть в зависимости от операционной системы, какие сложности могут быть, там, все вот это. Если посмотреть только на техническую сторону вопроса и, там, сравнить security решения, которые идут из коробки, там, у macOS и у Windows или у, там, iOS и Android, то они достаточно могут друг с другом поконкурировать во многих вопросах. И там даже, вот я пример, который люблю приводить, там, что стоимость уязвимости нулевого дня для Android на данный момент в целом не ниже, чем для iOS. То есть, во-первых, злоумышленники, которые готовы заниматься всякими таргетированными атаками и кибершпионажем и всем таким, они понимают, во-первых, что им интересны и, те, и та, и другая операционная система, во-вторых, они понимают, что уровень сложности поиска там какой-то бреши э, достаточно высок. Вот если вам там интересно, э, ну, там чисто из головы. Например, там, Zero Day, Zero Click, э, то есть это уязвимость нулевого дня, которая неизвестна вендору, и для того, чтобы ее использовать, не нужна интеракция с пользователями. Там, для андроида может стоить там, я не знаю, 2,5-3 миллиона долларов на таком условно черном рынке, э, где есть люди, которые это продают, и люди, которые это покупают. При этом зловреды для macOS — Позволю себе вернуться к первоначальному вопросу, существует ли зловред для macOS и iOS. Да, существуют. Они менее распространены, их меньше разрабатывают, их меньше используют. При этом уязвимости эксплуатируются. Это бывают как там, достаточно безвредные истории, да, как та же самая навязчивая реклама, которая может показываться, заканчивая тем, что это может быть полноценная компрометация всего устройства. Там Один из последних примеров, которые мы исследовали, это, опять же, не про МакОйс, а про iOS В этом году операция «Триангуляция», когда мы смогли с помощью своих же решений понять, что сотрудники лаборатории Касперского были атакованы неизвестным вредоносом, и злоумышленник действительно смог активно и успешно за некоторыми людьми следить и получить полный доступ к айфону. Вот. Это такая, ну, как бы история, с одной стороны, грустная, с другой стороны, очень интересная, потому что мы, являясь и жертвой, и исследователями, имели полный доступ к инфраструктуре, полный доступ к девайсам, но все равно нам понадобилось там больше полугода для того, чтобы всю эту цепочку раскрутить, развернуть, понять, что это такое было. А на самом деле это выглядело как то, что там, простыми словами вам приходил ну, сообщение на э, iPhone, оно было абсолютно невидимое, то есть пользователь не видел ни поп-апа, никакого текста, вообще ничего. Дальше происходила там эксплуатация четырех э, уязвимостей нулевого дня, четырех с половиной, пяти, вот, Но это даже не так важно. Э, и в, в конечном итоге злоумышленники получали удаленный доступ, полный к вашему устройству, то есть все. Геолокация, запись камеры, запись микрофона, Любые файлы, доступ к любимым приложениям и все вот это. В такие моменты все вот эти вот... Людям становится понятно, что может быть каких-то массовых атак и угроз для macOS и iOS действительно меньше, и мы с этим не спорим. Просто как бы даже если не смотреть на мотивацию, а на статистику. Но при этом э, ни одной неуязвимой системы, которая не нуждается в дополнительной защите, не существует. И вот, нам, вот вам прекрасный пример. Мы, например, э, вследствие всей этой истории э, начали отказываться от корпоративных устройств на базе iOS, э, просто потому что... Ну, как бы не, не потому, что мы думаем, что Android чем-то безопаснее или чем-то лучше. Нет. Просто Android позволяет иметь чуть больше контроля в плане безопасности на своей стороне. И мы, как security-вендора, хотим, к примеру, уметь ставить на телефон сотрудников защитное решение, которое будет дополнительно сканировать там, активность, там файлы и чего угодно с помощью наших технологий, с помощью нашей экспертизы. И точно также же иметь возможность на уровне инфраструктуры активно мониторить. Uh, все, 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 что происходит там, в сети, к примеру, и даже если что-то произошло, иметь быстрый доступ к uh, самому мясу, да, к тому, что, что вообще происходило, uh, произвести инцидент-респонс, да, то есть ну, реагирование на инцидент, и чтобы у нас это не занимало по полгода. Ну, конечно, это было это было весело, это было интересно, но это было
1: слишком трудозатратно. Слушай, удивительно, я думаю, что для многих людей это открытие, что и и iOS, macOS-устройства могут быть э, так просто уязвимы. Просто потому что на андроиде, но ну, грубо говоря, мне кажется, многие так и заражают свой телефон э, вирусами из-за того, что много пиратского ПО, у тебя все не заканчивается там на плей-маркете. Сейчас ты заходишь на какие-то сторонние ресурсы, что-то скачал, установил. Э, но ну, и занятная мысль, что как раз-таки закрытость и вот э, проприетарность устройств на ios macOS как раз таки играет злую шутку, когда дело доходит до того, что когда нужно это раскопать, да, и ну, да. сделать для себя более безопасным устройство.
0: Нет, вот состоронние маркеты это вообще огромная головная боль. Ну, то есть, Android, да, действительно, пытается <coughs> в некотором плане и разработчикам, и пользователям дать чуть больше свободы. Вместе со свободы приходит ответственность. Вот, пользователи часто не готовы нести эту ответственность за себя. Вот Была бы моя воля, я бы убрал эту галочку богомерзкую, устанавливать там из сторонних источников. Идите на официальный маркет и ставьте. Вот, но как бы не все в этом мире работает так, как я хочу, к сожалению. И, к примеру, тот же самый Apple сейчас в Европе имеет... Я так... Но ну, я не особо в курсе, на каком именно этапе... Это у них сейчас есть, но из-за всяких антимонопольных историй их пытаются склонить к тому, чтобы они разрешили установку из сторонних источников. А они по всяким многим разным причинам от этого пытаются откреститься. Вот я надеюсь, что одна из причин, по крайней мере, это безопасность.
2: К сожалению, не получилось у них откреститься. Вот я недавно читал по этому поводу они вообще заложили эту функцию для iOS 17, которая вот сейчас вышла, но она не появилась как бы и не в Европе, нигде, но вроде как со следующей весны выйдет вот новая версия, там, наверное, какая-нибудь 17.5, в которой эта функция все-таки появится, и люди смогут установить себе Fortnite да, на телефон. Да, но я ровно, я ровно про
0: это и говорю, что как бы они уже там анонсировали, не анонсировали, это все должно было выйти, но почему-то снова не вышло, и как бы, ну, должны быть какие-то пререквизиты для
2: всего этого. Вот я не разбирался, честно говоря,
0: почему оно все еще не увидело свет.
2: Вот будет интересно, кстати, посмотреть, насколько изменится картина после введения этой функции с точки зрения заражаемости устройств. Может быть, кстати, было бы классно после этой и условно говоря, того, как выкатится функция, потом сделать какой-то такой дайджест, да, в котором показать, что там условно стали заражать больше. И.. Это, может быть, людей еще раз отпугнет От загрузки приложений сторонних сторон. Угу. Да,
1: я поддерживаю Ну, здесь вечный спор Свободы и безопасности Слушай, а ты упомянул еще про Какой-то некий вот черный рынок И вообще, мне кажется, для большинства Очень непонятно и является такой Загадкой, да, что-то вроде Тайного мирового правительства Вот люди, которые занимаются этими вот Вирусами там нулевого дня И все в этом духе Как у, у вас... Происходит отслеживание этого? То есть, где это... Где, как это вообще, какая у этого природа появление этих вирусов?
0: Не, ну, тут э, достаточно два разных вопроса. Если говорить про черный рынок, то черный рынок, э, который связан там с какими-то уязвимостями, разработками, продажей исходных кодов каких-нибудь вредоносов или доступов к каким-нибудь организациям или предоставлению каких-то услуг работает, в принципе, точно так же, как и любой другой черный рынок. да То есть, э, там, э, не знаю, люди могут торговать каким-нибудь оружием или, там, как бы это очень сомнительно слово не звучало, кибероружие. да Я, вот например, не особо понимаю, что такое кибероружие но это действительно просто какие-то площадки в Даркнете, при этом там многие тоже, когда слышат слово Darknet, сразу слышат какой-то 100% негативный окрас, при этом там, с, той, с той точки зрения технологической, это очень интересное, очень интересное как бы, технологическое средство, которым, которым можно пользоваться. То, что там сконцентрировано в некоторой мере, и то, что людей интересует какая-то э, сомнительная активность, ну да, тоже, то, тоже в принципе она такое есть. Зачем это все продают, покупают? Просто потому что э, как... К сожалению, как и мир кибербезопасности, это большая такая экономическая машина, э, экосистема, то и мир людей, кто пытается что-то атаковать, получать э, какие-то там неправомерные доступы, это тоже огромная экосистема, где есть люди, которые занимаются абсолютно разными делами. Есть люди, которые, там, если посмотреть на примерах на тех же самых... Э, вымогателей и шифровальщиков, да, которые, я думаю, все там слушатели так или иначе в новостях встречали, все слышат про какого-то злоумышленника, который атаковал какую-нибудь организацию, и все там зашифровал, и все, как бы, работа встала и требует выкупа. Это никогда не какой-то один человек или даже не одна группа лиц, там, это распределенная система Людей, которые друг другу продают либо что-то, ну, как бы, либо разработки, либо услуги. Для, для начала нужно получить доступ к первоначальный доступ к инфраструктуре. Есть люди, которые, <coughs> к примеру, какие-то фишинговые письма рассылают по компаниям, пытаются заразить какое-нибудь одно устройство, потом это перепродать. Когда получился доступ к одному устройству пытаются распространиться по инфраструктуре, потому что интересно заразить максимальное количество э -э, машин. Это уже делают другие люди. После этого, когда э -э, устройство скомпрометировано, нужно оттуда украсть данные и их проанализировать. Зачем проанализировать? Во-первых, для того, чтобы понять, что это за организация, стоит ее отковать, не стоит, э -э, по каким-нибудь э -э, политическим причинам. Во-вторых, чтобы понять, сколько денег у них требовать. Для этого нужны отдельные люди. После этого даже когда все это зашифровали, им нужен пиар-отдел для того, чтобы общаться с жертвами, технический саппорт для того, чтобы объяснить компании, как биткоин купить как, куда, и куда его ссунуть. Куда а потом даже если деньги получены, то их нужно отмыть, их нужно распределить между всеми вот этими вот людьми, которые разрозненные и друг друга не знают. И это мы только посмотрели на процесс самой атаки. А есть люди, которые разрабатывают инструмент для проведения этой атаки. да, То есть платформу для выкладывания украденных данных инструменты для горизонтального перемещения по сети, сами шифровальщики. Ну, то есть это куча-куча людей, которые, ну как бы это ни звучало, работают внутри какой-то большой экосистемы, я даже не знаю, как это называется, большой индустрии.
1: Это прям целая организация какая-то, слушай, ну, пиар-отдел, саппорт, который тебе подсказывает, как биток купить. Это прям вообще... Не, ну крупные компании привыкли
0: к хорошему сервису, вот им злоумышленники тоже предоставляют уровень сервиса.
1: Ну, в принципе, да, логично. Да, и слушай, очень интересно на самом деле. А если вот быстро ответить, сколько много людей, которые заражены вот те же мобильные устройства, но они, в принципе, даже об этом не подозревают. Такой процент велик?
0: Да, достаточно велик, потому что там классы вредоносов бывают разные. Если там те же самые шифровальщики, которые могут быть на мобильных устройствах, да, которые мы сейчас обсуждали, у них цель быть заметными. То есть все пошифровать, все украсть типа, и помогать деньги. Человек мимо этого не пройдет. А есть, например, злоумышленники, которые создают ботнеты. То есть атакуют большое количество устройств, могут быть э, компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, я не знаю, хоть кофеварки и стиральные машины, без разницы. Э, и получают к ним удаленный доступ, который позволяет им отправлять те или иные команды на выполнение. И они, во-первых, ведут себя очень скрытно для того, чтобы все эти. Ну, то есть, чтобы пользователь ничего не понял и не выкинул свой любимый телефон в окно. Поняв, что там что-то идет не так. Э, Во-вторых, э, ну, как бы, схема их монетизации заключается в том, что они могут, например, дедосить какие-нибудь организации на заказ. То есть э, куча устройств начинают отправлять запросы там, на какой-нибудь информационный ресурс, он не справляется с этим. Они могут на этих устройствах майнить криптовалюты. Тоже, вот э, там, у кого-нибудь пользователь там на телефоне или на роутере крутится какой-нибудь процесс, который по чуть-чуть майнит криптовалюту, он вроде как ничего не замечает, а при этом работает на благо какого-то господина злоумышленника. Вот. Поэтому, да, такой, к сожалению, как бы это вот ни звучало, не все пользователи интересны для злоумышленников с точки зрения там, той информации, которая хранится у вас на устройстве. Бывают разные штуки, которые пытаются шантажировать тем, что они там украли все данные, я разошлют их там по вашим контактам. или еще, Ну, то есть такое упорно-персональные или там наличные данные он бывает, вот, но многие злоумышленники расценивают пользователей либо как бесплатную вычислительную мощность, да, с помощью, ну, посредством их девайсов. Либо же просто какой-то кошелек, или там, знаете, как это... Если можно взять его за ноги и потрясти, то они будут вот его трясти, пока из него монеты падают, там, пока можно угнать какие-нибудь криптовалюты, учетные данные от мобильного банка еще что-то. Это происходит достаточно безлично. То есть вообще без разницы кто-то что-то...
1: Ну, в принципе, да, такой скупой э, расчет. И особо никакой интересной информации, ну, как такую рабочую лошадку можно поиспользовать всякими майнерами. Да, все так. А вот про Android, Mac OS, про Windows, в принципе, все понятно. Но в последнее время, в последние годы, именно на территории Российской Федерации идет много разговоров про развитие отечественного ПО. На фоне это открытости или того, что нам нужно делать свое, а не полагаться всецело на зарубежные аналоги, а продукты, продукция лаборатории Касперского, она будет реализована, может быть, уже реализована на этих э, системах? Что из себя представляют эти системы? Я думаю, что вы, наверное, принимаете активное участие в этом.
0: Ну, да, смотри, что бы ни происходило, в принципе, мы стараемся адаптироваться к изменяющимся там, программным продуктам, инфраструктуре, чему угодно, которые пользуются, которыми пользуются наши клиенты. Здесь какой-то Уровень э, там, импортозамещения, который мы на себе почувствовали, может быть, скорее заключается в том, что мы э, являемся там, единственным э, вендором в России, который предоставляет э, практически весь там, скоп решений по кибербезопасности, который только существует. И поэтому, да, на фоне того, что люди э, какие-то организации уходили из России, э, они начинали активнее пользоваться нашими продуктами. С точки зрения там, разработки какого-то сторонними организациями, да, отечественного ПО, там, для того, чтобы кто-то им пользовался, такое тоже есть. И если мы говорим про операционные системы, то они в основном являются некоторыми дистрибу... условно-линуксовыми дистрибутивами, э, с которыми мы так или иначе уже умеем работать. Да? То есть у нас есть э, э, различные классы решений э, для Linux. Которые так или иначе могут адаптироваться под, под те задачи, которые ставятся Поэтому здесь Как бы Какой-то сверх ну, Я, может быть, со своей стороны Просто никакой сверхидеологии не вижу Ну, так или иначе Люди там пользуются И заказчики пользуются разными штуками И хотят Сотрудничать с нами Поэтому мы как-то адаптируемся Тоже под те запросы Которые у них появляются
1: про Linux, кстати, тоже слышал неоднократно, что это намного безопаснее более альтернативы, чем тот же Windows.
0: Да, это одна большая дыра. Ну, то есть, э, э, как бы, я, я даже не знаю, как поприлично это сказать. Э, вы просто видели, ну, это, опять же, скорее вопрос некоторой заинтересованности, злоумышленников в атаках на каких-то конкретных битусичных пользователей, которые пользуются Linux, которых на самом деле не так много. Но при этом этот класс вредоносов существует, их очень много, и он процветает, к сожалению. Больший интерес представляют все-таки системы, которые более условно серверные, да? которые задействованы в инфраструктурных решениях. И там там огромные проблемы с безопасностью, и там действительно, ну, то есть там не менее, чем в других э системах необходимо заботиться о дополнительных средствах защиты. То есть это такое, э может быть, э в умелых руках, можно так сказать, ну, типа, в, в руках очень умелого пользователя, который может сам все настроить и сам за всем следить, обновлять, настраивать там правила, и, ну, вот, знаете, ну, как бы такой вот прям... Мега-человек, то, может быть, да, это хорошая и безопасная штука, которая может работать без антивируса, но при этом с использованием кучи друг ну, как бы целого спектра других, более мелких security, митигации, техник, мониторингов, всего такого, которые необходимо просто настраивать руками, мейнтейнить руками, следить за ними концепция, именно если мы говорим про endpoint-антивирус, это такой агрегат, условно работающий из коробки, который сам за собой следит, обновляется и обеспечивает необходимый уровень безопасности. Поэтому, ну, ну, там Мои любимые примеры, наверное, про пользователей Linux, которые там, думают, что им не нужна никакая безопасность. Притом я сам лично, ну как, как профессионал, как пользователь, как кто угодно, к Linux отношусь отлично, пользуюсь им. Ну, то есть это типа не, не камень в угород а именно той или иной операционной системы ни в коем мере, а в том, что все равно там, бывали случаи, когда пользователи замечали какую-то вредоносную активность у себя на устройстве, шли на форум и спрашивали, а что это такое, почему у меня там что-то не работает. Ему отвечали из разряда, типа, ну а-ля, что-то снова сломалось, ты там вот эти файлы там поудаляй. Ну и, и просто пропадала какая-то, ну, типа, симптомы какие-то лечились, хотя на самом деле устройство продолжало быть компрометированным, а люди даже не думали такие, типа, вредоносы, атаки, что-то кто-то там хочет сделать. Не, ну это какие-то сказки. Я опять просто что-то сломал, опять пора что-то чинить. Ну, то
1: есть... Да. Медвежья услуга. Но согласен. После такого рассказа про Linux действительно хочется больше полагаться на системы, которые самостоятельно это контролируют и предоставляют действительно актуальное решение.
0: Они просто не самостоятельно это контролируют, но а, там сотни тысяч людей работают на то, чтобы как бы все работало гладко и хорошо. Ну то есть. Э даже если так посмотреть на там, количественные, качественные затраты на такую поддержку, сложно утверждать, что один единственный человек там, может взять и вот сидя за столом все то же самое делать. Ну.
2: Так, давайте дальше тогда поговорили про операционные системы, про отечественные разработки. Перейдем к скорее тенденциям, но к тенденциям, которые могут помочь сделать... Возможно, процесс лучше и, не знаю, качественней. Вот мы как маркетологи используем различного рода искусственный интеллект, нейросети и так далее. И вот всегда интересно узнать, когда особенно человек из другой специфики, как применяются технологии, ну, будь то искусственный интеллект или какие-то еще такие технологии, как они применяются в той сфере, в которой, ну соответственно, ты работаешь. И вот можешь ли ты рассказать, если сегодня в продуктах Касперского какая-то реализация, связка с искусственным интеллектом, может быть, он как-то в... используется в работе или же в самих продуктах как-то интегрирован? Вот, в общем, про это хотелось бы узнать.
0: Да, ну смотри, первая горка, которая есть, то что, ну, я не, не буду лезть в эту сферу и говорить, что я там, эксперт по искусственному интеллекту или любому другому модному слову, это не так. Ну, во-первых, что первое, мне бросается в глаза, как человек, который хоть некоторое время этим занимался, то, что искусственного интеллекта и ну, по сути не существует до сих пор. То есть, если в более каких-то классических терминологиях это рассматривать, да, то искусственный интеллект — это все-таки нечто, что может самостоятельно себе ставить задачу и ее решать. Такого пока что не существует. Все разработки, которые есть, они решают э, э, выделенный пред предопределенных э, задач. Они, их может быть много, они могут быть разнообразные, но все равно они не это не э, самопостановка задачи. Ну, это не, не важно, это такая, типа, интересная ремарка, но дальше люди начинают часто путаться. Если мы говорим, там, искусственный интеллект и машинное обучение, то машинное обучение – это некоторый подход к тому, чтобы добиться создания искусственного интеллекта. Если мы говорим про нейросети, то нейросети – это некоторый подвид подхода машинного обучения, который используется разработчиками для каких-то задач. Здесь обыватели очень часто используют, там, очень разные слова для обозначения того, чтобы просто как-то назвать чаджип типа умнее да, или какой-нибудь там как кандинский или как называется вы лучше меня знаете штуки которые рисуют картинки с шестью пальцами, да. Миджорни. Поэтому здесь э, открывается целый дивный новый мир, э, к которому до сих пор достаточно много вопросов, э, и как раз, да, там, отвечая на вопрос, где я не просто занимаюсь спекуляциями, а где могу сказать что-то солидное, это, солидно, это кибербезопасность. Эм, в кибербезопасности те или иные подходы там, машинного обучения применяются что нами, что другими людьми и компаниями достаточно давно. И у нас... Э, Используется куча разных э, методов, которые позволяют детектировать вредоносное поведение, вредоносные файлы, вредоносный трафик э, э, с помощью таких техник. Злоумышленники тоже так или иначе пытаются использовать э, машинное обучение для того, чтобы, к примеру, сбивать детектирование, да, то есть э, условно там, в самом простом примере, некоторым образом автоматизированно э, модифицировать исполняемый код э, для того, чтобы сбивать детектирование каким-нибудь там сигна... с помощью сигнатурного анализа. Ну, то есть это на самом деле... Вот если искусственный интеллект, искусственный интеллект будет существовать в том плане, в котором я его понимаю, вот это будет бомба. А то, что существуют разные алгоритмы, разные там подходы к анализу данных и принятию каких-то решений, это, во-первых, существует уже очень давно. Это действительно помогает к сожалению, как нам, так и злоумышленникам, но это не какое-то чудо, это просто очередной инструмент, то есть очередной инструмент более эффективного, более удобного анализа тех или иных данных. Но я с огромным уважением отношусь к людям, которые действительно на научном уровне занимаются развитием этих технологий, то есть не как мы там уже, пожинаем некоторые плоды в виде каких-то уже существующих и работоспособных моделей, или там, как обычные пользователи, даже не, там, не разрабатывая что-то, а просто пользуются чатом GPT и, и радуются, или там MidJourney,
1: и, и тоже радуются. За этим стоит титаническая работа. Это очень круто. Ну, то есть, все эти разговоры, что вот, искусственный интеллект наступает, сейчас мы все останемся без работы, все автоматизируется, это
0: не, ну пока что пока что ни скайнета, ни терминатора я не видел. Вот. Разговоры про то, что искусственный интеллект отнимет чуть работу. Это скорее споры а времена изобретения парового двигателя. Да, то есть понятно, что Любая оптимизация рутинные, рутинного труда на краткосрочной перспективе может, к сожалению, да, там, упразднить какие-то э, человека, ну такие трудозатратные штуки, э, но при этом к этому не надо относиться так, что там, разломать все правые генера... все правые двигатели. А нужно максимально думать о том, как быстро адаптироваться. Да, там, вот вам, как маркетологам, например, какие-нибудь там средства автоматической там, обработки каких-нибудь видео, фото или там аудиодорожки, которые мы сейчас пишем, э, это хороший инструмент, которым вы можете пользоваться и не тратить на это часы времени, правильно? Но это не говорит о том, что вы. Э, теперь почему-то бесполезны. Вы, наоборот, можете сделать еще
1: больше, еще круче за единицу времени. Просто потому, что много рутины автоматизировано. Ну да, ну, честно говоря, мы, конечно, проводили какие-то с этим опыты, но это не настолько хорошо и действительно качественно. И, конечно, в конечном итоге ты, даже если какой-то сторонний, там, условно, обработка или монтаж, ты все равно прибегаешь к навыкам профессионалов.
2: Ну, вот, например, со звуком. Есть нейросеть это доп она чуть-чуть чистит, конечно, но в итоге она зажевывает голос. И, в общем, если ты хотел сделать из дорожки какую-то магию, ну, допустим, она плохо записана, чуда как бы не бывает. Мы один раз записывали подкаст, и у нашего гостя сзади была дрель, ну, то есть сверлили в квартире во время записи, и мы записали дорожку, и еще в этот же момент выяснилось, что она записывала без наушников, то есть там комбо сверлили, и мы еще были поверх этой дорожки. И вот, к сожалению, эти технологии, инструменты не помогли избавить ее дорожку от шума, и нам пришлось просто перезаписывать выпуск. А с монтажом видео, ну, я вот по себе знаю... Давай, до этого еще очень э, далеко Но ну, с точки зрения того, что Ты можешь закинуть все видосы, которые ты наснимал Но в итоге все равно не выйдет Какого-то шедеврального монтажа Да, он какие-то сделает прикольные переходы э, Что-то нарежет Но промпта, которого ты забил бы И сказал бы, мне нужен хороший ролик И закинул все в программу Такого, к сожалению, нет Поэтому ждем, пока работа есть
0: Ну да не, ну да, все развивается, как бы и без машинного обучения и технологии развивались, да, там э, сначала люди в Paint рисовали, а потом Photoshop появился, ну, как бы, это абсолютно разного класса э, инструмента,
1: также и сейчас. Ну да, и просто при этом тоже можно и криво пользоваться Photoshop, там, и, и, и иметь какие-то сверхнавыки в Paint. Но пока что это просто выглядит как поводы для того парня с Инстаграма, который пишет бесконечные рилсы, что мы все дураки, как бы нашу работу уже сделал. Какая-то очередная нейронка, это такое. Да, круто.
2: Кстати, подожди, мы вынуждены сделать ремарку, что Инстаграм запрещенная в России признанная экстремистская организация, поэтому так. Ну что там дальше, Дима, давай.
1: Да, про искусственный интеллект. Слушай, конечно, это очень необычное мнение, да, потому что вообще принято им восхищаться, но от того оно и интересней. С технической точки зрения мы, кажется, обсудили все насущные вопросы и интересно узнать, с точки зрения твоей работы профессионально, как проходит твой типичный день? Это какая-то рутина, дикая загрузка или есть место творчества возможно, нестандартное решение а задач? Как ты подходишь к организации своего рабочего дня?
0: Слушай, рабочие дни бывают очень разные, очень странные, очень скучные, очень веселые. И это на самом деле диктуется тем, что скоп задач, которые мы решаем в исследовательском центре, очень разные. То есть первоначально, понятно, у нас основной упор идет на анализ сложных угроз, и на это нужно время. На это нужно время, и этим нужно сидеть и достаточно долго вдумчиво, глядя в монитор, заниматься. И как бы Многие люди у меня, например, есть Коллеги, там, сотрудники, которые Обожают этим заниматься и готовы делать От 24 на 7, не вставая со стула Им больше ничего не надо И это очень круто, ну то есть люди горят своей Работой и становятся там, Бесконечными профессионалами В этом деле а Помимо этого у нас есть направление К примеру исследовательский, Глобальный исследовательский центр помогает С некоторым техническим Позиционированием, да, то есть мы помогаем, например, заниматься э, пиаром. Вот я, например, сейчас с вами занимаюсь работой. Э, даю интервью, и это тоже часть моего рабочего дня. Э, это очень, на самом деле, переключает от каких-то рутинных задач. У нас есть много в этом же стриме международных мероприятий абсолютно разного направ направления. Бывают технические, бывают э, пиарные, бывают э, бизнесовые. То есть, э, можно полетать по миру, можно пообщаться с людьми, можно рассказывать, чем мы занимаемся, послушать, что делают другие, помочь там, другим отделам выполнять свои задачи. Третье направление, которое у нас крупно выделено, это прототипирование новых всяких разработок. Да? То есть мы не являемся какой-то продуктовой командой, которая... Там, ведет серьезную разработку, которая доходит, условно, до пользователя. Но при этом в процессе работы, так как мы встречаемся с новыми классами угроз или какими-то задачами, с которыми никто раньше не встречался, мы часто что-нибудь автоматизируем, что-нибудь на коленке себе разрабатываем, и потом впоследствии можем, если это круто стреляет, круто работает, передавать уже в коммерческие, там, ну, условно, в коммерческую разработку, где это будет доделано до полноценного продукта и будет э, уходить э, пользователям потому что, ну, там, все, что у нас уходит именно от нас, пользователям, это как раз к первому направлению относится на базе всех наших исследований. Мы создаем продукты, которые относятся к Threat Intelligence, то есть это такие э, вдумчивые и очень подробные, очень вдумчивая и подробная аналитика современных уязвимостей, угроз вредоносной компаний, которые э, покупают другие крупные организации, потому что они хотят быть в курсе последних трендов, понимать, каким образом максимально эффективно защищать свои организации, но при этом ни одна компания не может себе позволить содержать настолько огромный штат экспертов, которые будет сидеть и прям целенаправленно это изучать. Они хотят уже легкоупотребимую информацию получать, которую ну как бы, ты нигде в интернете никогда не найдешь. Поэтому, как бы, вот, все, ну, то есть, в принципе, все люди, которые в следственном центре работают, выбирают себе какие-то подзадачи из этого достаточно разношерстного меню и между ними как-то переключаются, поэтому там, одну неделю ты можешь быть где-нибудь там в другой стране, я не знаю, начиная от, от Южной Кореи, заканчивая Пакистаном, там, э, в, на другую неделю у тебя может быть какой-то ресерч, та, та же самая триангуляция, про который я рассказывал, на которую люди действительно много времени потратили. Третья неделя, может быть, ты там, занимаешься какими-то инфраструктурными штуками, связанными с разработкой, э, там, ну, и, в принципе, я до сих пор, несмотря на то, что я стал руководителем исследовательского центра, мне добавилось некоторое количество там, административных каких-то штук, но это такое... Ну, то есть мы все, все равно работаем как большая команда, и
1: поэтому я все еще точно так же включен в все эти процессы. Ну, да, это мы замечаем на, на примере вот таких современных организаций, то, что такой подход, он приносит большую результативность. Когда человек сам вовлечен, несмотря на должность, на название и все в этом духе.
2: И это, на самом деле, очень круто. И, не знаю, как с точки зрения руководителя, так и с точки зрения работы в такой команде, что вот руководитель, который делает все со всеми, это очень похвально. А, ну, хорошо. С, к сожалению, не получилось узнать твой типичный день, раз он такой нетипичный и задач много. Это, на самом деле, тоже мотивирует. И, может быть, те, кто... Возможно, слушают там будущие какие-нибудь специалисты по безопасности. И, соответственно, после того, как ты рассказал про такую насыщенную рабочую жизнь в вашей организации, захотят, может быть, попробовать к вам устроиться. Но есть и другой вопрос, который может подразумевать себя различные размышления, но все равно он очень интересный. Мы подразумевали концепцию этого сезона. Он начался у нас в октябре, как хэллоуинский сезон. Но, к сожалению, мы уже вышли, или, к счастью, вышли за рамки Хэллоуина или Тыквенного Спаса. Но обложка и тематика у нас осталась. И мы расцениваем страх не всегда как что-то плохое. Иногда страх помогает, наоборот, сфокусироваться, узнать какие-то свои уязвимости и стать лучше. И вот что касается страха, вот хочется узнать, чего вот боишься ты в своей профессиональной деятельности, какой у тебя есть страх. И может быть он какой-то глобальный, может быть он маленький. В общем, в любом случае очень интересно узнать.
0: Вопрос концептуальный. Честно говоря, не особо знаю, что на да. нее ответить. Но если говорить именно про мою деятельность, меня как человека, то, наверное, я уже в прошлом вопросе на это ответил. Это, наверное, страх какой-то рутины. С 9 до шести сидеть в офисе, небо коптить и нажимать на одну кнопку, чтобы колесо крутилось, ну, то есть вот какой-то такой очень неинтересной и монотонной работы не хочется, и поэтому там, я стараюсь заниматься там, максимально какими-то разношерстными штуками, переключаться между ними и держаться в тонусе. Если там страх какой-то более профессиональный, там глобальный, я даже не знаю, но это даже может быть не страх, а такое постоянное понимание бесконечной гонки между индустрией кибербезопасности и людьми, которые пытаются делать что-то плохое на разных уровнях. И такое, ну это даже такое, ну да, вот не страх, а такое драйвововое ощущение гонки какой-то, которое подстегивает двигаться вперед
1: как думаешь, эта гонка, она бесконечна по природе человеческой или когда-нибудь сила добра могут победить и все это киберзло?
0: Да нет, конечно, эта гонка бесконечная. Искусственный интеллект не сможет отнять у меня работу и, к сожалению, не сможет отнять работу и у злоумышленников тоже, Сколько бы мы ни говорили про кибериммунитет и разработку подобных там, концепций, подходов, продуктов, все равно будут э, те люди, которые будут это ну, как бы двигать еще дальше вперед, э, поддерживать, разрабатывать. Ну, то есть нельзя сделать что-то такое, что потом будет в вакууме существовать без какого-то э, дальнейшего движения. Но здесь, как и в любой индустрии, да, может быть... Просто все больше и больше задач будут автоматизироваться, и люди будут заниматься все более и более высокоуровневыми э, штуками в общей своей массе. Но при этом будут оставаться те эксперты, которые э, никак мы будут знать, что можно зайти в чат GPT и спросить какой-нибудь вопрос, а
1: которые будут понимать, как это работает под капотом. Да, мне тоже кажется, что это всегда будет бесконечно. Появится что-то новое, потом это захотят обойти, потом счет. Недавно мы не знали о криптовалюте, а теперь ее активно крадут. Все так. Мне кажется, что безопасность это бесконечно бесконечное занятие. И наш стандартный вопрос, он звучит просто рекомендации, но просто рекомендации слушать обычно скучно. Ну и люди обычно рекомендуют что-то стандартное, да? Стандартные книги или что-то такое. Но так как у нас гость не обезличный, а Человек, личность Интересно послушать, что последнее время тебя мотивировало Возможно, заряжало энергией, энтузиазмом Это может быть что угодно Игры, кино, фильмы, книжка Что тебя захватило Возможно, какой-то один музыкальный альбом Вещь, которая в последнее время у тебя вот, не выходит из головы Поделись с нами
0: я думаю, что ну, персонально для себя я часто очень искал какой-то сторонний, там нерабочей активности, в основном в связи э, с путешествиями. Э, я там достаточно много успел мест посетить, там больше 50 стран точно, э, но при этом э, я в последнее время стал понимать, что всякие дикие, труднодоступные места на самом деле приносят себе намного больше какого-то эмоций, удовольствия, какого-то опыта. вот Если что-нибудь рекомендовать слушателям, то, там, несмотря на кучу мест, в которых я был, одно из лучших вообще и самых красивых из последних – это э, наш север, э, то есть это вот Кольский полуостров, э, полуостров Рыбачий. Это условно самая северная точка европейской части России. Куда ты едешь, на, чуть ли не на собаках, по тундре, безжизненной, абсолютно такой, ну, жизненной, конечно, но тундре. Съездить туда зимой надо быть совсем лютым, но хотя бы съездить туда летом, когда там тепло и очень красиво, рекомендую каждому. Россия очень красивая. И иногда очень на удивление в
1: сомнительных местах красиво, как на самом деле на Дальнем Севере. Но я как человек, который родом с Кольского полуострова, проживший там большую часть жизни, присоединяюсь к твоей рекомендации на самом деле. Сейчас активно развивается туда туризм, но иногда стоит выходить как бы за рамки вот этих вот, да, программ типа Териберки и... Есть что посмотреть и в культурном плане.
0: Да, у меня самостоятельная поездка на рыбачей когда у нас половина машины развалилась. Очень понравилось, но мы доехали. Даже обратно доехали.
1: Да, на самом деле присоединяюсь. Иногда выходить за такие рамки, за шаблон и немножко себя испытать. Это очень круто. Очень хорошая встряска и, мне кажется, даже перезагрузка. Тем более в таких местах, это же, можно сказать, первозданная природа. Да.
2: И, кстати, первый гость, который посоветовал какую-то поездку и какой-то такой глобальный способ как-то перезагрузиться и окунуться в какие-то новые эмоции, поэтому, ребята, вы так это сладко описали, мне тоже очень захотелось, Дима, вот ты мне обязан теперь показать это место.
1: Это не так дорого. Это очень доступно.
2: Ну все, сейчас заработаем, поедем. <свят> Класс. Ну что, Дима, спасибо тебе большое за участие в нашем подкасте. О, спасибо. Мне кажется, что с точки зрения просвета, да, с точки зрения кибербезопасности и вообще безопасности, очень круто. Я надеюсь, что люди обратят внимание не только на продукты Касперского, но и, в принципе, на что-то, что может обезопасить их устройство чтобы там ненароком их там роутер не майнил кому-то биткоины. <с> В общем, посмотреть, посмотреть, узнать и себя обезопасить. Спасибо тебе большое, было очень классно. Да, присоединяюсь. И еще
1: хотелось бы сказать, мне кажется, что мы, конечно, пытались подойти с такой точки зрения обывателя, да и... но есть одно важное но. За последнее время это стало не то, что нашей частью жизни, а, возможно, ее... А половина жизни в сети, жизнь виртуальная, и из нашей жизни уже не убрать электронное устройство, не убрать ни банальный телефон, ни компьютер, ни ноутбук. И поэтому, так же, как мы думаем о безопасности своей бытовой жизни, стоит думать о ней и в сети. Надеемся, что это хоть как-то наведет на эти мысли и побудет к этому интереса. Тебе, Дима, спасибо большое. Все было доступно, интересно. И та самая тема, о которой, мне кажется, никогда нельзя все раскрыть. Максимально подробно, но что-то самое интересное мы сегодня смогли сказать. Спасибо, до новых встреч. Да, всем пока, ребята. До новых встреч.
2: Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.